0: Herzlich willkommen zu dieser Episode des Feinschmecker-Podcasts, heute mit einem absoluten Superstar unter den deutschen Spitzenköchen. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und ich freue mich ganz besonders, dass dieses Mal kein geringerer als Joachim Wissler bei mir zu Gast ist. Es ist erst wenige Wochen her, dass er nach einem turbulenten Jahr mit dem Verlust des dritten Sterns und einer verlängerten Kreativpause ein neues Konzept für das Vendôme im Grand Hotel Benzberg an den Start gebracht hat. Mit einem vegetarischen Menü auf Weltklasseniveau geht er künftig in Bergisch Gladbach neue Wege. Welche Entwicklung er in den vergangenen Monaten vollzogen hat, was vegetarische Küche mit allerhöchstem Anspruch überhaupt bedeutet und wie er den Verlust der höchsten Wein erlebt hat. Darüber spreche ich mit ihm jetzt. Herzlich willkommen, lieber Joachim Wissler, im Feinschmecker Podcast. Schön, dass das heute geklappt hat.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: Sehr gut. Lieber Joachim Wissler, 2022 ähm, ein verrücktes Jahr, ein äh, bewegtes Jahr nach äh, schon zwei Jahren, zweieinhalb Jahren Pandemie. Jetzt im Herbst äh, ein kompletter Neustart äh, des Restaurants mit neuem kulinarischen Konzept. Ähm, zumindest weiterentwickeltes, doch sehr neu weit oder sehr stark weiterentwickeltes Konzept. Ein großartiges vegetarisches Menü. Ich habe es leider noch nicht selber probieren können, aber ich habe schon gehört, ähm, Formulierungen wie Joachim Wissler hat sich neu erfunden. Hm. Wie fühlt sich das an?
1: Ja, also <lacht> grundlegend ist es so, es, es wird ja immer so gleich nach außen hin als... Neustart, Neubeginn beschrieben. Es ist im Letzt letztendlich war es für mich eine Phase, in der ich entschieden habe durch eine verlängerte Sommerpause, die ich für mich persönlich als Kreativpause genützt habe, Dinge die mich sowieso seit Längerem schon beschäftigen, auf die ich geschaut habe, ähm, zu ändern und halt auch dann in meinen zukünftigen, ähm, mein zukünftiges Tun mit einzubinden. Und das ist die Tatsache, dass ähm, wir immer mehr Menschen in der Gesellschaft haben, die vegetarisch genießen wollen und den ich natürlich auch damit entgegengehen möchte und dementsprechend auch eine, eine kulinarisch-vegetarische Küche anbieten möchte, die auch unseren Ansprüchen und den Ansprüchen, die ich an mich selbst stelle, genügt. Und das ist dabei rausgekommen, dass ich mich gefragt habe, wie willst du das machen und wie willst du natürlich auch diese... Ja, diese, diese neue Ausrichtung deiner Küche, diese Profilschärfung, wie willst du die umsetzen, wie geht das, wie kannst du sowohl auch ähm, die Menschen, die du bisher glücklich gemacht hast mit dem, was du machst, ähm, weiterhin erreichen, weiterhin äh, dazu äh, äh, bewegen, zu dir zu kommen und natürlich dann halt auch eine neue, eine neue Zielgruppe und das sind Menschen, die sich vorwiegend vegetarisch ernähren, ähm, zu erreichen und dann halt auch ähm, ein, 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 da eine Symbiose zu finden, dass du... Ähm, diesen Weg, den unsere Gesellschaft mehr oder weniger auch gehen muss und gehen wird, äh, mitbeschreitest und natürlich auch mitgestaltest, ähm, immer weniger Fleisch und immer weniger ähm, Eiweißprodukte in Form von Fisch und so zu sich zu nehmen, aber ähm, den Genuss halt dadurch nicht... Äh, vernachlässigen zu wollen und so kam halt dieses äh, diese Ausrichtung zustande und das äh, ist stand jetzt und wir sind seit gut zwei Monaten wieder haben wir wieder sind wir aus der Sommerpause zurück haben wir dieses ähm, diese neue Ausrichtung ähm, am Markt und äh, es wird natürlich sensationell äh, gut angenommen ähm, es sind die Menschen die äh, Bisher unsere Gäste waren über die letzten über 20 Jahre ähm, sind glücklich darüber, dass auch, ähm, ähm, dass sie auch äh, das wiederfinden, was uns ausmacht, bis auf äh, einige Korrekturen und da zählen natürlich auch Produkte dazu, wie zum Beispiel eine Gänseleber, die ich nicht mehr auf meiner Karte führen werde. Oder ähm, aber ähm, das hat eine sehr, sehr, sehr sehr positive Resonanz erzeugt und äh, es kommt natürlich auch das, was ich eigentlich am meisten, was ich so sehr charmant finde, kommt zustande. Ähm, Menschen, die äh, in das Restaurant kommen und ein Menü im Normalbereich mit Fisch und Fleisch bestellen und dann den Blick auf die vegetarische, auf das vegetarische Menü werfen und sich dann gerne dazu hinreisen lassen oder leiten lassen zu sagen ich würde aber gerne doch also das ist Vegetarische dieser und dieser Gang würde mich interessieren darf ich das auch noch mit in meinem Menü mit einbeziehen und das ist ja eine ich sage mal das ist eine Tatsache dass ich was ich auch wollte ich bin kein Vegetarier ich selber nicht aber ich bin genau in dieser Lebensphase in der ich auch immer weniger Fleisch esse, ich werde aber auch immer weiter Fleisch essen, aber immer weniger und werde natürlich auch diese Ernährungsweise mit mehr Gemüse ähm, in meinem Alltag äh, äh, so auch leben und so auch äh, zu genießen und das hat natürlich das zur Folge, dass es auch in der Gesellschaft diesen Wandel gibt, Ja, Fleisch ja, aber nicht ausschließlich und nicht jeden Tag.
0: Absolut, nun muss man äh, vielleicht auch noch mal sagen: Es gibt zwei Menüs, eines mhm. äh, Land und Meer, ja. und das vegetarische Menü. Ja. Und das vegetarische Menü ist nicht irgendein äh, Gemüsemenü. Auch das muss man mal sagen, weil klar ist: äh, Es gibt auch in Deutschland mittlerweile ja viele, die auch schon länger vegetarische Menüs anbieten. Genau. Ähm, aber das, was äh, Sie hier machen, ist wirklich auf einem Niveau äh, in einer Kreativität, Innovation und auch Komplexität. Das ist äh, tatsächlich äh, wirklich, wirklich klasse. Und das braucht wahrscheinlich auch ähm, und deswegen wahrscheinlich auch die verlängerte Kreativpause, weil das macht man nicht mal so eben. Also auf diesem Niveau mit Gemüse zu arbeiten, ist ja auch eine Umstellung von der, von der Verwendung der Produkte, von der Art, ähm, mit der man Produkte auch mhm. verarbeitet. Warum jetzt? Ähm, Sie hätten es ja auch schon früher machen können. Beschäftigt, ja, immer mal auch in einzelnen Gängen, natürlich, aber in dieser Konsequenz zu sagen, jetzt äh, mache ich es so, ein Menü ähm, Land und Meer und ein Menü wirklich nur vegetarisch, in dieser Konsequenz. Warum jetzt? Warum nicht schon früher?
1: Also es wäre so oder so passiert. Es wäre so oder so passiert. Ähm, der Zeitpunkt, warum es so, so jetzt gerade in diesem, in dieser, in diesem Sommer war, war, unter anderem auch ein, ich sage jetzt mal, ein großer, ein großer Wandel. Es war auch ausgelöst, muss ich ganz ehrlich sagen, durch die Pandemie. Mhm. Ähm, in der Pandemie hat man ja als Koch, wenn man den, den Beruf so ausüben darf, wie ich den ausübe, ist man ja in einem in einem in einem eigenen kleinen Kosmos unterwegs, der ihn nie, der einen nie loslässt. Mhm. Das äh, geht gar nicht. Und dann gibt es auf einmal eine Vollbremsung und alles steht still. Und dann äh, weiß man ja zuerst nicht mal gar nicht mal was was ist eigentlich in der Welt draußen los, ja? Und dann hat man diese ich sage jetzt mal diese Freiheit, diese Möglichkeit trotz aller dramatischer Entwicklungen in unserem Land und dass man das natürlich immer im Hinterkopf trägt. Aber man hat auf einmal die Möglichkeit, über Dinge nachzudenken, was man in seinem Leben bis jetzt gemacht hat, was man erreicht hat, in welchen Phasen man wo, wie erfolgreich war. Und ähm, man denkt natürlich dann auch über die Zukunft nach.
0: Mhm.
1: Wenn Sie die Medien sehr fleißig verfolgen, wie ich das tue und auch in den auch daraus begründet, dass ich ja ähm, dieses Thema Ernährung nicht nur als Koch ausübe, sondern es wurde mir in die Wiege gelegt, weil ich auf dem Bauernhof groß geworden bin. Ich weiß, was es heißt, ein Tier auf die Welt zu bringen, ein Tier groß zu ziehen und ein Tier zu schlachten und zu essen. Das ist ein Kreislauf, der gehört zusammen, das weiß ich. Ähm, aber ich wusste natürlich auch die lange, lange Jahre hin, dass man ähm, in diesem unerschöpflichen, vermeintlich unerschöpflichen ähm, ähm, Portfolio von schönen Produkten, von Fischen, von Fleisch, von Krustentieren, sich ja bewegt hat, als ob das immer endlos wäre. Und das ist es einfach mhm. nicht. Das war. Die Erkenntnis auch und das festigt sich halt auch in einer Phase, wenn man mal drei Monate Zeit hat, um spazieren zu gehen, sich über das, was man gemacht hat, Gedanken zu machen und das, was man machen will. Und das hat mich schon immer bewegt. Das hat mich schon immer. Ähm, das hat mich schon immer äh, beschäftigt. Wie will ich die Zukunft gestalten und nicht? Auf welchem hohen Thron sitze ich in der Vergangenheit? Das war noch nie meine Sache. Und so kam das zustande. Und der Zeitpunkt war natürlich jetzt auch begründet daraufhin, dass ich äh, in, innerhalb des Teams und ähm, Umstrukturierungen vorgenommen habe. Ähm, und dies ist gleich natürlich auch einherging mit einer Neuausrichtung meines, ich sage es mal, einer Profilschärfung meiner Arbeit. Und das ist halt auch, so wie Sie das sagen, ein, ein, ein vegetarisches Menü zu gestalten ein, in verschiedenen Facetten mit so, vielen, ähm, mit so vielen Feinheiten, mit so einer Tiefe, mit so viel Inspiration, Kreativität, das ist ähm, etwas, das macht man nicht mal nachmittags. Ähm, da braucht man viel Zeit dafür, da braucht man auch die Ruhe dafür und da braucht man kein Alltagsgeschäft. Und das Alltagsgeschäft, das kann man sich jetzt nicht sparen, in, wenn man sagt, ja, ich ähm, delegiere das, sondern das ist man, wenn etwas so personifiziert gemacht wird, wie ich das mache, ist das nicht äh, einfach so an andere Menschen zu übergeben, sondern da gibt es nur einen Stillstand und dann diesen Stillstand nützen, um kreativ zu sein. Und genau das habe ich auch getan. Und auch, klar, die Überlegung, wenn Sie als Koch 35, 40 Jahre lang mit Hummer, mit Langustinen, mit den besten Dingen gearbeitet haben, dann haben Sie ja schon ein unglaubliches Portfolio an geschmacklichen Kombinationen, Vorstellungen von den einzelnen Produkten, bevor Sie es überhaupt zu einem neuen Teller machen, haben Sie auf ihre, Ihren Erfahrungsschatz daraus. Und der ist ja dann im, in sagen wir in der, jeden, in der DNA eines Koches immer im Unterbewusstsein abgespeichert. Wenn Sie aber dann an ein vegetarisches Menü dran gehen, dann ist es ja auch ein bisschen wie Neuland. Sie lernen daraufhin, sich wieder zu bewegen, zu laufen, zu versuchen, was passt zusammen, die Kombinationen, mit welchen Mitteln kann ich einem Gericht Tiefe geben. Das geht auf einer ganz anderen Ebene, wie jetzt, äh, wenn ich ein Fleischgericht äh, äh, zubereite oder an einem Fleischgericht äh, arbeite und mit einer Idee und ähm, das sind die die Erfahrungen, die, die ich zuerst mal machen musste und um daraufhin dann auch diese ich sage jetzt mal diese Feinheiten rauszuarbeiten, was dann letztendlich halt auch ein Menü hervorgebracht hat, dass ähm, dass die Leute ich kann so sagen auch feiern und das ist schön. Das aber das braucht man Zeit für.
0: Absolut. <lacht> ähm, es gibt ja einige Kollegen international, auch nicht nur in Europa, die einen ähnlichen Weg gegangen sind, die den Weg auch ganz konsequent gegangen sind und komplett umgestellt haben. Und äh, Daniel Hum, der ja nun tatsächlich auch vegan äh, unterwegs ist, ausschließlich hat erzählt, als er sich entschieden hat, diesen Weg zu gehen, hat er hm erstmal ungeheuer Angst gehabt, weil er dachte, genau das, was Sie sagen, kann ich, wenn ich nur mit Gemüse arbeite, aus diesen Produkten, die, also den Aromenreichtum, das Spektrum rausholen, ähm, was ich aus den, den klassischen fleischigen oder, äh, also tierischen Produkten kenne. Mhm. Ähm, und dann war er ganz erstaunt und hat gesagt, ich habe festgestellt, ich habe plötzlich viel mehr Möglichkeiten. Also ich, die Aromatik ist viel breiter gefächert letztlich beim Gemüse. War das bei Ihnen auch so? Hat man da erst so ein bisschen Zweifel, Sorge?
1: Ähm, Zweifel nein, Sorge nein. Ähm, aber man hat diese Bedenken mhm. oder man hat die über die, ja, ja, ich kann sagen, man kann diese Bedenken, wie man denn bei so einer neuen Ausrichtung und bei einem vegetarischen Gericht und Zubereitung mit Gemüsen und anderen Dingen, wie man so einem Teller Tiefe verleihen kann. Genau. Weil man ganz klar ähm, bei Gerichten, in denen ein eiweißreiches Lebensmittel, ein Stück Fleisch, ein Stück Fisch, ein Tier im Mittelpunkt steht, hat man schon auf einmal diesen Ankerpunkt, um den sich dann alles dreht, der natürlich auch diese dieser, diesen Geschmack im Mund zuerst mal primär darstellt und alles andere wird dann, kommt dann, ich sage jetzt mal, die ganze Sache wird dann so darum herum gefügt, dass letztendlich aber trotzdem das Primäre ähm, ähm, die Dominanz hat.
0: Weil wir und, aber so, gel weil wir so gelernt haben, ja, genau, weil, weil wir so Erfahrung. sozialisiert sind. genau
1: Ja, wir sind so sozialisiert und man selber als Koch halt auch so geprägt. Und ähm, ich sage immer, das Gehirn eines Koches ist so ein bisschen wie so ein kulinarischer oder ein Setzkasten mit tausend Aromen. Und es gibt für alle Dinge, die man schon probiert hat, gibt es eine kleine Schublade. Und jeder Koch hat diesen Setzkasten anders zusammengefügt. Das sind dann die persönlichen Vorlieben, Abneigungen. Und so ist natürlich auch das Profil jeden Chefs dann auch entstanden. Und ähm, jetzt geht, gilt es natürlich, diese, diese, diesen Setzkasten auch mit ähm, Erfahrungen zu füllen, in denen kein Eiweiß dominantes... Ähm, Produkt äh, den Haupt, der Hauptdarsteller ist, sondern indem man natürlich diesen Weg findet, ähm, so etwas als Gericht darzustellen und dem Menschen, der vegetarisch ist, aber diese, diese Tiefe, diesen, dieses fleischige Aroma, sage ich jetzt mal, immer noch ein. Einem, einem Teller, die diese, diese, diese Präsenz gibt. Und diese Erfahrungen muss man sammeln und dann überlegt man, wie kann ich das machen? Wo hole ich dann diese Tiefe in diesen einzelnen vegetarischen Gerichten raus, gepaart mit diesem Vielleicht Umami-Geschmack, den mm -hmm. man über Pilze erreicht, den, über, den man über Sojasoßen erreichen kann. Wo hole ich die Frische raus? Gehe ich da über über Säuren aus einem Joghurt oder aus, aus, aus einer Sauermilch, aus einem vergorenen Essig oder aus einem frischen Zitrussaft? Und diese Erfahrungen, die macht man und dann geht man so an die Arbeit. Und das ist richtig, ja. Das war am Anfang ähm, schon etwas... Ungewiss. Und da ist man schon auch ein bisschen, äh, ist man ein bisschen, muss man zuerst mal die Erfahrungen sammeln. Da gab es auch einige Anläufe, die äh, nicht zufriedenstellend mhm. waren, wo man nach einem langen Tag des Probierens nach Hause gegangen ist und äh, ähm, das äh, mehr oder weniger verworfen wurde über Nacht, weil man ja auch als Koch, wenn man auf dieser Ebene arbeitet, ja nicht nach Hause geht und den Tag an der Garderobe abgibt, sondern der beschäftigt einen noch weiter. Aber ähm, diese Erfahrungen, die nimmt man natürlich in den nächsten Tag mit rein und macht es dann nächsten Tag automatisch dann anders und besser. Und dann kommt natürlich das Ergebnis zustande. Aber es ist eine kolossale Umstellung mhm. gewesen. Ja, und es eröffnet einem auch viele neue Horizonte, über die man vorher noch nicht, die man nicht im Blickwinkel hatte.
0: Und es ist jetzt auch noch ein weiterer Lernprozess wahrscheinlich, oder? Oder Entdeckungsprozess. Also es ist wahrscheinlich eine Entdeckungsreise für einen selbst auch. Mit
1: jedem neuen Teller mhm. und mit jeder, neuen, mit jeder Jahreszeit, die natürlich auf einen zukommt und mit neuen Dingen, die man jetzt noch nicht so ähm, genau äh, in einer in, in einer Dominanz als Gericht verwendet hat, kommt halt auch dann die Erfahrung, was kann man machen, was benötigt man, um einem Kürbis eine gewisse Tiefe, eine gewisse Ausstrahlung zu geben, dass man auch den Kürbis dann einfach so isst und sagt... Ich brauche da kein Fleisch dazu. Ich brauche auch kein, keine Langustine dazu. Das war ein ein wunderschöner, sehr sehr intensiver Teller. Und ähm, das sind das sind die Dinge, die Erfahrungen, die jetzt ständig dazukommen. Also das ist ja nicht ein Kapitel, das nach zweieinhalb Monate äh, kreativer Sommerpause abgeschlossen ist, sondern das ist erst an ins Rollen gekommen jetzt. Und das wird jetzt immer weiterentwickelt, das verbessert sich immer, das wird natürlich auch, kriegt jetzt immer mehr Substanz und das zweite vegetarische Gericht, die, die Gerichte tauschen sich jetzt langsam aus, das ich jetzt gemacht habe, das hat schon mal nochmal eine andere noch mal eine andere Drehung, sage ich, das hat nochmal eine andere Wucht in seiner Intensität und das ist natürlich genau das, was ich auch angesprochen habe, es gibt dann diese ich sage es mal, diese Addition der Erfahrungen verbessert dann halt auch immer mehr das Ergebnis und gibt auch immer mehr diese neuen Spielräume und diese Möglichkeiten.
0: Mhm. Ich habe natürlich perfide auch deshalb äh, gefragt nach dem Zeitpunkt, warum jetzt und ähm, der Dualität der Menüs, weil ähm, es vielleicht äh, in Deutschland gar nicht so einfach ist äh, zu sagen, ich setze ausschließlich und alternativlos in dieser absoluten Spitze auf ein Gemüsemenü. Mhm. Ähm, es kommt hin und wieder die Frage auf, dann äh, gehen Gäste essen, sind begeistert und sagen, aber 295 Euro nur für Karotten, Artischocken hm. und, und hm. Co. Damit tun sich viele noch immer schwer. Was müssen wir lernen, um, um das auch zu akzeptieren? Also, die Menschen haben ja immer noch das Gefühl, wenn ich ein Stück Fleisch auf dem Teller habe, ist es mehr wert, hm. als wenn ich ein gutes Gemüse auf dem Teller habe.
1: Hm. Ja. Ja, ähm, ich glaube, die, auch die momentane Zeit ist ähm, die Bestätigung, dass das leider ein, ein Glaube ist, der nicht mehr haltbar ist. Ähm, es hat ja in dieser Zeit, in der zum Beispiel Energie eine ganz andere Rolle spielt, ähm, wie es noch vor zwei oder drei Jahren der Fall war, hat gezeigt, allein um Gemüse, auch biologisch oder nicht, äh, anzubauen, brauche ich einen hohen Aufwand an Energie und an Wasser. Und beides sind Ressourcen, die Die berühmte Avocado. Die, die berühmte Avocado, die knapp, genau, ist richtig, die knapp werden und die natürlich dann auch die Herstellung, die Produktion von mhm. solchen äh, äh, Gemüsen unglaublich verteuert. Das ist das eine. Also wenn ich einkaufen gehe und ich habe einen Biobauern, ich glaube, das hat sich so verlagert, dass er wesentlich mehr Umsatz mit mir macht wie mein Fleischlieferant. Also in der Prozentual mhm. hat sich sein Umsatz mit mir gesteigert und der meines Fleischlieferanten natürlich gesenkt, ist eine logische Folgerung daraus. Ja. Aber was geblieben ist und was sich halt auch noch gesteigert hat, ist der Aufwand, um ein vegetarisches Menü zu machen. Also dieser Arbeitsaufwand, diese Manpower, die man benötigt, um solche Teller zu machen, wo viele Facetten, wo eine gewisse Tiefe, wo auch eine Innovation stattfindet, das kostet Arbeitskraft. Und Arbeitskraft ist heute bei uns teurer denn je geworden auch durch die ganzen gesetzlichen Grundlagen und, und, und. Und deswegen kommt so ein Preis zustande und deswegen kann man ein vegetarisches Menü, wenn man das jetzt mal so als günstiges Grundprodukteportfolio für einen teuren Preis äh, in Vergleich zieht, ist es einfach nicht realistisch und ist halt einfach auch eine Fehleinschätzung.
0: Aber das ist auch sehr erklärungsbedürftig, oder? Das ist ja eine Frage der Kommunikation. Das muss ich den Menschen ja erklären, damit sie es verstehen.
1: Ähm, ja, das muss, man, äh, das muss man tun, richtig. Ähm, das ist, liegt natürlich aber auch, ich wollte mal sagen, an dem Interesse der Menschen, die sich mit vegetarischer Küche befassen und auch wissen, wenn man das auf einem gewissen Niveau, auf einer, auf einem kreativen Plateau dann genießen will, hat es dadurch nochmal eine ganz andere, einen ganz anderen finanziellen und Kostenhintergrund, wie wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und mir eine Packung gefrorenes tiefgefrorenes Mischgemüse hole und die dann bei mir zu Hause in der Pfanne mit ein bisschen Butter zubereite. Das sind ja Dinge, klar, das eine ist das Gros, was die, die Menschen, das, der größte Teil unserer Bevölkerung vielleicht mit vegetarischer Küche assoziiert. ja. Und das andere ist natürlich das, was ich gerade geschildert habe. Also zwei Galaxien, die so weit voneinander entfernt sind. Und da gilt es jetzt halt auch, Dadurch ähm, in der Gesellschaft diese, ich jetzt mal, dieses Verständnis äh, und diese Aufklärung zu finden, dass ähm, vegetarische Küche auf einem Niveau, in der ich sie praktiziere und äh, in, auch das weitermachen möchte, ihren Preis hat.
0: Klar, aber solange das Kilo Schweinefleisch 1,99 im Supermarkt kostet, solange wird man das den Menschen in der Breite auch nicht klar machen können.
1: Das ist der nächste, das ist der nächste Faktor. Wenn wir in unserer Gesellschaft 100. 100 Gramm Schweinefleisch billiger kaufen können wie 100 Gramm Katzenfutter, dann haben wir ein echtes Problem. Ja. Aber ähm, ich bin natürlich auch nicht Messias und kann die ganze Gesellschaft über das Missverhalten von, Produ von, von, von Lebensmitteln ähm, und der Produktion äh, die darüber aufzuklären. Aber ich hatte es ja anfangs erwähnt, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und ich weiß, was... Da, was ein gutes Stück Fleisch in der Herstellung und mhm. in der Produktion kostet, wenn man das nicht äh, in der Massentierhaltung macht, sondern wenn man das in einem respektvollen Umgang mit, äh, mit den Tieren und seiner Umwelt macht. Und dann ist natürlich ein Stück Schweinefleisch, das Kilo für 2,50 oder so einfach, es ist, es ist einfach ein Irrglaube.
0: Das ist absolut richtig. Die neue deutsche Küche, die sich ja fantastisch entwickelt hat ist aber ja doch eigentlich immer geprägt gewesen auch von äh, Fleisch und Produkten, vor allen Dingen auch, wenn Sie jetzt einen Blick nach vorne wagen würden, wohin entwickeln wir uns mit der neuen deutschen Küche? Nähern wir uns jetzt äh, der Nordic Cuisine mehr an? Orientieren wir uns ein bisschen Richtung Skandinavien? Wird es was ganz Eigenes? Schaffen wir das, da diese eigene Identität weiterzuentwickeln?
1: Also ich rate mal dringend davon ab, jetzt Skandinavien als großes Vorbild für die neue deutsche Küche zu finden, weil das einfach geologisch völliger Blödsinn wäre. Ähm, die Skana skandinavische Küche hat genau das gemacht, was sie was sie jetzt ausmacht und was ja auch der richtige Weg ist. Sie hat sich umgeschaut, was finde ich, wenn ich mit den Füßen schon im Wasser stehe, dass ich dann halt äh, meine Küche auf, ausrichte auf eine... Ich sage jetzt mal, auf eine Fisch- und äh, Krustentierlastige äh, Küche ist ja wohl logisch, weil ich habe es vor der Haustüre. Ich habe diese wunderschönen Produkte, die ich nutz nutzen möchte. Und wenn ich dann halt... <kümm> ähm, in einem Land lebe wie Schweden, die das doppelt so groß ist wie Deutschland und gerade mal acht Millionen Einwohner hat, dann weiß ich auch, dass es natürlich da viele Möglichkeiten und Wälder gibt, die nicht bebaut sind, wo da halt auch viel Wildwuchs und sehr schmackhafter Wildwuchs zu ernten ist. ja. Und das macht dann letztendlich auch diese nordische Küche aus. Aber bei uns in Deutschland müssen wir halt auch wissen, Deutschland ist a. ein Industrieland und Deutschland hat eine, eine Landwirtschaft, die ähm, noch nicht diese Facetten hat, wie zum Beispiel in Österreich oder ähm, wie auch manchmal noch in vielen Teilen äh, von, von Frankreich oder auch in Teilen von Italien, sondern Deutschland hat eine Industrie und eine Landwirtschaft, die ähm, klar für die Bevölkerung in einem gewissen Volumen äh, Lebensmittel produziert. Und da den Weg zu finden für die für die äh, neue deutsche Küche fordert einen Koch immens mehr heraus, als wenn ich in, natürlich in Skandinavien bin und eine relativ unberührte Natur habe und da das meiste, wenn ich weiß, was ich aus dem Boden oder was ich vom vom äh, aufhebe im Wald. An, an Dingen ernten kann, fast in den Mund stecken kann, weil es weder kontaminiert noch irgendwie schon von äh, sonstigen Dingen äh, verunreinigt ist. Das, äh, das ist der große Unterschied. Aber es gibt einen Weg und den Weg, und das, da müssen wir einfach nur an unsere eigene deutsche kulinarische DNA denken. Das ist ja auch das, wo zum Beispiel die französische Hochküche Entstanden ist. Ähm, in einem Zeitraum ist die, ist diese Küche hat sich entwickelt aus der sehr qualitativ hochwertigen bürgerlichen französischen Küche und da ist diese Hochküche entstanden. Und wir haben natürlich auch bei uns in unserer kulinarischen Vergangenheit haben wir ein sehr schönes Portfolio, das sehr unterschiedlich ist, von Nord nach Süd äh, äh, betrachtet, dass äh, ein sehr facettenreiches, ähm, sehr facettenreiche Ernährung hatte, aber die kulinarische und die vegetarische äh, äh, Tiefe die gilt es jetzt zu bearbeiten. Und da bin ich gerade dabei und ich kann Ihnen auch von was einem sehr spannenden Gericht, das ist das allerneueste habe ich gerade seit äh, fünf Tagen auf der Karte, indem ich ähm, mir ein Gericht aus der italienischen Küche, aber nur namentlich als Vorbild genommen habe. und Es ist eine Schwarzwurzel alla Carbonara, in dem äh, ich äh, eine, eine Schwarzwurzel äh, roh in eine Form eines Spaghettis schneide und diese Schwarzwurzel dann mit einer ähm, völlig vegetarischen, Soße, die aus einer Sauermilch besteht, zu haben mit weißem Trüffel und ein paar Tropfen Essig ähm, und einem ganz zart gekochten Ei ähm, zu einem Gericht mache, wo ich sagen muss, jawohl, also jawohl, da steckt schon unheimlich viel DNA und Vergangenheit aus unserer Küche mit Schwarzwurzeln und äh, Ei und so da gibt es Wege, die kreativ auch ähm, unglaublich schöne Ergebnisse erzielen. Also es, soll, es ist nicht alles so, dass man sagen kann, gut, Deutschland ähm, ist abhängig von dem Rest der Welt, wenn es um äh, kulinarische äh, neue Wege geht. Aber äh, man sollte halt auch sagen, wir müssen aufpassen, dass wir irgendwann mal unseren eigenen deutschen kulinarischen, Be betonung kulinarischen Nationalstolz mal erwecken in den Menschen, weil wir haben sehr vieles. Wir haben wahrscheinlich mit die besten Köche und Handwerker. Wir haben ähm, auch schon viele. Äh, ähm, Landwirte, die ab, sich abgewendet haben von der Masse in die Qualität. Und die gilt es natürlich auch zu fördern, mitzunehmen, zu animieren. Und da wird sich eine, ein gewisser Wandel, eine Transformation, wird sich schon einstellen. Aber das wird bei uns viel, viel länger dauern als in den Ländern, wie jetzt, wie Sie erwähnt haben, Skandinavien und zuvor war es Spanien und mhm. Italien. Das ist bei uns. Et, das hat etwas damit zu tun, dass Essen bei uns nicht diesen Wert, <Sätzung>. Wert als Kulturgut mm. hat. Das ist der große Unterschied.
0: Wir haben also noch viel zu lernen in dieser Hinsicht, deswegen umso mehr ähm, diesen vegetarischen Weg zu gehen in einem Industrieland, ist eine doppelte Herausforderung. Wir sind aber sehr gespannt. Ähm, dieses Jahr, lieber Joachim Wissler, war auch deswegen ein bewegtes Jahr, weil es Anfang des Jahres eine äh, ja, ein Einschnitt gegeben hat, ähm, der Verlust des dritten Sterns, kam jetzt auch ein bisschen beides zusammen. Also die Neuausrichtung oder die Weiterentwicklung ähm, mit den beiden Menüs, der Weg des vegetarischen Menüs, spielte das eine Rolle, zu sagen, danach, ähm, ich ziehe mich zurück, ich mache eine Kreativpause und die mache ich aber vielleicht auch tiefer, als ich sie sonst gemacht hätte?
1: Zweifelsohne. Hm. Zweifelsohne aber nicht, um jetzt wieder einen dritten Stern zu bekommen.
0: Na, das glaube ich nicht ganz. <lacht> das
1: äh, können Sie aber so sehen. Äh, für mich war das einfach nur ähm, eine neue Ausrichtung, ähm, weil, ich, weil ich genau das auch ähm, für einen Koch schon eine schmerzhafte Erfahrung ist, das kann ich Ihnen sagen. Und ich habe da auch meine Schlüsse draus gezogen. Und äh, ich habe mich da auch in der Öffentlichkeit nie darüber geäußert, weil es eine, ich sage es mal, eine, eine Sache war, die musste ich mit mir selber austragen und da wollte ich auch keine offenen Briefe, Briefe, öffentliche Statements oder sonst irgendwas darüber geben. Das war eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Die habe ich zuerst mal in mir verarbeitet und habe dann halt auch die Erkenntnisse, die ich daraus gezogen habe, wo meine, wo ich meine, meiner Meinung nach an mir arbeiten möchte oder musste. Das habe ich natürlich auch mit einbezogen in diese neue äh, in diese neue Profilschärfung, was jetzt äh, diese, die, äh, diese kreative Sommerpause betrifft. Ja, zweifelsohne.
0: Es ist ja das mit <lacht> sich selbst auszumachen, ähm, ist das eine, das Team mitzunehmen, ist ja das andere. Wie, hm. wie geht das? Wie schafft man das? Was passiert da auch mit dem Team erstmal?
1: Also das Team war ähm, in einer Situation, was sich Corona-bedingt ausgetauscht hat auch. Mhm. Und dann ist es auch ähm, kein größeres Problem mehr, ein junges Team wieder auf einen neuen Weg äh, einzustellen und dann halt auch wieder neue Gefährten, neue Mitarbeiter zu finden, die ich schon zuvor mal... Die längere Jahre an meiner Seite haben und die dann weggingen und die ich wieder zurückgewinnen konnte, weil sie genau für dieses für diese neue Profilschärfung für diese für dieses neue kulinarische ähm, äh, äh, Ausrichtung des Vendômes die geeigneten waren ähm, und deshalb hat das mit diesem mit diesem Team insofern etwas bewegt, dass sie äh, sehr neugierig darauf waren, weil ich habe sie bei der Sommerpause nicht mitgenommen. Ich habe sie alle in den Urlaub geschickt. Ich war zwei Monate lang, über zwei Monate war ich allein in der Küche,
0: ganz alleine,
1: ganz alleine und ähm, hatte einen einen treuen Weggefährten, denn konnte ich einfach nicht, ähm, den konnte ich nicht aus der Küche verbannen. Das ist ein sehr äh, sehr loyaler, sehr fleißiger junger Mann und der wollte um alles in der Welt mit dabei sein bei diesem bei, bei diesem Prozess. <lacht> Ansonsten waren wir alleine oder ich meistens fast immer alleine und ähm, daraus sind sind die Leute in den Urlaub gegangen, konnten auch auf mein Anraten hin mal äh, ihren Kopf Absolut frei freimachen, sich natürlich auch öffnen für neue Sachen, war Voraussetzung. Wir haben das auch im Vorfeld besprochen, dass ich die Leute nur mitnehme, wenn sie dann auch nach dieser Sommerpause ähm, mit dieser Einstellung äh, wieder äh, im Team weitermachen. Ansonsten äh, habe ich den Leuten angeraten, dass, wir uns, dass sie sich was Neues suchen sollen. Es sind alle wiedergekommen, bis auf ein, zwei Positionen, die sowieso, wo, das schon, wo wir das schon abgemacht haben, dass sie sich verändern wollten. Und so kamen die Leute äh, mit einem sehr neugierigen, jungfräulichen Einstellung und mussten sich zuerst mal dann mit allem Neuen, mit allem vertraut machen und haben sich jetzt natürlich auch nach und nach eingearbeitet und äh, es macht ihnen sichtlich Spaß.
0: Also auch da war erstmal ein Einschnitt zu, zu sagen, äh, kopffrei raus, ja. also wirklich Schnitt, Cut ja. im, im positiven Sinne und dann neu anfangen. Ja,
1: genau. Das mhm. ist sehr wichtig und wie gesagt, das ist ja geschuldet durch die Pandemie, dass sich halt auch eine Fluktuation eingestellt hat, die für mein Restaurant unnatürlich war. Mhm. Ähm, und das hat äh, zur Folge gehabt, dass ich äh, das Team um mich herum komplett Komplett. Vom ersten bis zum letzten Mitarbeiter in der Küche neu gestaltet habe. Mhm. Und das hat auch dann ermöglicht, das ist so dieser Spruch mit alten Zöpfe abschneiden, mhm. das hat es dann auch ermöglicht, dass man die Leute dann gedanklich schon mal auf diese Neuausrichtung wesentlich leichter einstellen kann und die da wesentlich offener dafür sind, wie wenn man mit Mitarbeitern, die einen lange Jahre begleiten und lange Jahre natürlich auf den Weg fixiert waren, den ich immer vorgegeben habe und jetzt auf einmal eine neue Richtung einschlagen müssen, da tut man sich schwerer damit. Oder man äh, neigt dann doch mal wieder. Die Abkürzung zu nehmen und mit den Alt, in den alten Weg reinzurutschen. Routine. Man's, ja, Routine, mhm. obwohl man es gar nicht will. Und da muss mhm. man ja, das war, das war eine, so eine Situation, wo ich gesagt habe, jetzt will ich das machen, weil jetzt habe ich die Möglichkeit. Jetzt ist es extrem schwer. Es ist sehr anstrengend mit neuen Menschen, die nicht auf einen eingestellt sind, einen neuen Weg zu gehen. Aber es ist nach der Mühe der beste Weg, um Neues zu gestalten.
0: Absolut. Ähm, Disziplin und Fleiß und Beharrlichkeit sind Eigenschaften, die Spitzenköche sowieso auszeichnen, mhm. aber sie ganz besonders. Mhm. Ja. Ich habe das Gefühl, das sind Eigenschaften, die sind nicht nur in der Gastronomie, nicht nur in der Küche, sondern <lacht> vielleicht insgesamt im Moment irgendwie nicht so angesagt, oder?
1: Ja, das, diese Erfahrung habe ich auch gemacht und. Ähm ich habe das einem guten Freund von mir auch gesagt, die Pandemie hat bei den Menschen in den Köpfen mehr Schaden angerichtet als in der Lunge. Das hört sich jetzt ja. das hört sich jetzt sehr direkt, das hört sich sehr eigen an, aber ich glaube, es ist ein Stück Wahrheit darin. Mhm. Ähm, unsere Gesellschaft bewegt sich in eine Richtung, ähm, die diese Attribute, die Sie genannt haben, äh, nicht mehr mit dieser, ich sage jetzt mal, mit, mit dieser Wertschätzung, mit dieser verfolgt, sondern wo das, ähm, wo das Leben mehr im Mittelpunkt steht, wie, und das Leben, in dem man seine Freizeit genießen kann, in dem man ähm, meint, man könnte ein besseres Leben führen, was ein Irrglaube ist. Ich bin da. Ander Meinung, wenn man ein Leben lebt, in dem man seinen Beruf liebt, dann ist das schon mal das größte, die größte Balance, die man hat in, äh, für sich als Mensch, um auch ein, eine, ein sehr ausgeglichenes Leben zu leben. Und wenn man das so liebt, wie ich das mache, dann ist das somit der Mittelpunkt des Lebens. Und dann hat das natürlich auch eine ganz andere Wertigkeitszeit zu investieren in den Beruf, wie wenn ich einen Beruf ausübe, nur damit ich mein Leben bestreiten kann. Das ist ein großer Unterschied und das äh, ist ein bisschen aus den Köpfen der Menschen raus, aber... Vielleicht kommt ja auch wieder der die Situation, dass die Menschen erkennen, dass das beides zusammen, wenn man etwas verändern will. Und jetzt sprechen wir über die dramatischen Veränderungen, die unsere Welt ähm, äh, oder unsere Gesellschaft in der Welt und die ganze Bevölkerung gehen muss, damit diese, dieser Planet auch gerettet werden kann. Dann muss man einfach das umdenken und dann muss man natürlich auch sehen, nur man kann nur Großes bewegen, wenn man da auch Bereit ist, Großes zu leisten. Das ist meine meine Einstellung dazu. Sehr ähm, richtig. Und da habe ich natürlich schon diese <köhnt> blicke ich genauso in die Gesellschaft rein wie viele andere, wo sagen da ist in den letzten Jahren etwas hat sich was verändert da ist was verloren gegangen da ist ähm, da ist äh, diese diese dieses verständnis der selbstverständlichkeit dass man es immer weitergehen muss dass es immer bequemer werden muss dass es immer einfacher werden muss dass man immer weniger arbeiten muss das wird irgendwann an einen Punkt kommen, wo vielleicht unsere Gesellschaft dann auch so sich so, so aufsplittet, dass äh, diejenigen, die diese Leistungsträger sind in der Gesellschaft, sollten sie nicht steuerlich so geschrüpft werden, dass sie auch keine Lust mehr dazu haben, dass diese Menschen dann halt auf der einen Seite stehen und die anderen Menschen, die da auf äh, die ihr, ihr Leben bestreiten, weil sie halt einfach ähm, keinen, ich sage es mal, nicht diesen tiefen Sinn sehen, um etwas zu bewegen, bewegen zu wollen, sondern um vielleicht um einfach nur ein schönes Leben zu leben. Das ist ja auch alles legitim, aber
0: aber nicht auf Kosten anderer.
1: Das ist richtig, genau, und das ist natürlich auch eine 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 Tatsache, dass unsere Gesellschaft gerne in dieser, ich sage es mal, immer mehr in diese in diese Richtung abdriftet. Ähm, dass man gerne doch schon mal sich alle Möglichkeiten, die der Staat einem bietet, in Betracht zieht, um sich das Leben einfacher zu machen. Macht ja jeder, auch wenn er eine Steuererklärung macht, muss man jetzt mal ehrlich sein. Aber zwischen einer Steuererklärung und zwischen einer Einstellung, wie ich in meinem Leben durchs Leben gehen möchte und dass ich natürlich immer noch den Stolz habe, etwas zu tun, ohne jetzt äh, Ansprüche wie Beihilfen und sonstiges zu nehmen, das ist schon mal ein großer Unterschied für mich, ja.
0: Absolut. <lacht> Nächstes Jahr äh, steht ein runder Geburtstag an. Das ist immer auch ein bisschen ein Zeitpunkt Bei äh, wem? Nicht? <lacht>
1: <lacht> das ist ein Zeitpunkt, ja. Für
0: Ziele. Was sind, was sind, was ist das Ziel fürs nächste Jahr?
1: Ähm. Also das Ziel für das nächste Jahr ist es zuerst einmal das, was ich mir vorgenommen habe und was ich noch alles umsetzen möchte in meinem, und ich bezeichne das meins, obwohl es nicht meins ist, in meinem Restaurant, ähm, das so hinzubekommen, wie ich das gerne machen möchte. Und wo wir jetzt gerade am Anfang sind, also wir haben jetzt die Zielstrecke, also wir haben jetzt mal den Lauf begonnen, sind im ersten Drittel. Und nächstes Jahr möchte ich natürlich auch noch viele Dinge, was jetzt diesen diese Verzahnung ausmacht zwischen Küche, Service und Gast. Das ist ja auch etwas, was in Deutschland noch so ein bisschen, ja, nicht wirklich nicht wirklich unterhaltsam gemacht wird, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Das hat nichts mit zelebrieren zu tun, sondern ich gehe ja heutzutage in ein Restaurant, weil ich erleben möchte. Und wir haben ein Restaurant, das eine unglaublich schöne Gestaltung hat, auch eine Eleganz hat, aber wir haben halt auch bauliche Begebenheiten, mit denen wir leben müssen. Und ich möchte halt auch gerne, dass der Gast das Handwerk mehr zu spüren bekommt, weil die Leute, die in dem Restaurant arbeiten und der Koch mehr in, im Restaurant vielleicht sich auffällt, weil der Gast nicht ins Restaurant kommen kann. Wir haben kein Restaurant, in dem ich ein Chefstable habe, in dem ich eine Bar habe, oder ein Private Table habe oder in dem ich die die Leute durch die Küche führen kann oder, oder, sondern wenn, ich sage, wenn der Gast nicht zu mir in die Küche kommen kann, dann muss ich halt den Koch auch mehr ein bisschen an dem Gast bringen, weil das, das, ähm, das bringt mir das Gefühl des Handwerkes auch und des Erlebens und des Spaßhabens in ein Restaurant und so elegantes Restaurant und Dom auch sein mag. Ich möchte es einfach nur, ich möchte es auch in einer gewissen Art und Weise zum Erleben haben und äh, ohne ohne irgendwelche Hemmungen und
0: Im Schwellen und Distanz
1: genau und das äh, das sind die Dinge, die ich mir auch mit fürs nächste Jahr vorgenommen habe. Aber in erster Linie würde ich mal jetzt sagen, ich will gesund bleiben. Das ist das Erste, was ich äh, was ich mir wünsche. Und ob ich jetzt an diesen runden Geburtstag irgendwann im nächsten Jahr all dem Abend in der Küche stehe oder nicht, da bin ich mir wirklich noch hohneins. <lacht> also das Restaurant wird an dem Tag geöffnet sein, das ist so, aber ob ich da bin, mm. in der Küche, weiß ich noch nicht. Ich habe es noch nicht entschieden, ob ich sage, okay, ich gehe jetzt vielleicht dann doch irgendwo mit meiner Familie ganz zurückgezogen feiern oder ich sage, ich glaube, ich sollte heute Abend vielleicht doch da sein.
0: Oh. Aber sich diese Frage heute so stellen zu können und sie offen zu lassen, <lacht> ist doch eine große Freiheit und ein großer Luxus, oder?
1: Ich würde sagen, das ist eine große Freiheit, das ist auch eine große Verpflichtung und kann auch ein Luxus sein, zu sein sagen, okay, das gönne ich mir jetzt. Ja, Aber jetzt muss ich Sie halt auch mal fragen, also wenn jemand einen runden Geburtstag feiert und bei 80 Millionen Menschen und von denen sind 40 Millionen berufstätig, dann kann ich mal sagen, würden 39 Millionen entscheiden bei einem runden Geburtstag, dann mache ich Urlaub. Da würden Sie nicht mal ansatzweise darüber nachdenken, <lacht> ob Sie denn vielleicht arbeiten sollten an dem Tag oder nicht, oder? Richtig. Also, jetzt, also ich sage jetzt mal Verpflichtung. Mehr Verpflichtung mhm. wie Luxus.
0: Das ist wahr. Vielen, vielen Dank, Joachim Wessler. Wir sind sehr gespannt auf das nächste Jahr, auf das, was kommt. Ich glaube, das ist ein guter Weg, ein großartiger Weg. Und da passiert noch viel, sehr bemerkenswert ist.
1: Ähm, auch ich bedanke mich. Es hat mir wirklich eine Freude gemacht, mit Ihnen ähm, einmal über so abseits über, darüber zu reden. Ähm, auch ich bin gespannt darauf, aber das liegt in meinem Naturell. Ich bin nämlich neugierig und ich glaube, das macht mich auch größtenteils aus.
0: Und das Dankeschön. bitte auch so bleiben. Vielen okay. Dank. Werde ich tun. Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Und in der nächsten Episode, da ist Benjamin Peiffer zu Gast, der in Wachenheim gerade sein spektakuläres Restaurant eröffnet hat. Mehr Geschichten rund um Spitzenköche, Gastronomie und viele Empfehlungen gibt es wie immer im Magazin, jeden Monat neu und natürlich auch auf feinschmecker.de. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.